0: W PARK Ferm podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. Razem ze mną są i Wolbowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jak wam się podoba ta nowa formuła?
1: Jest Bardzo, okay. <duszy> <duszy> <gry> <duszy> <duszy> bardzo, bardzo. Naprawdę. E, tak jak nie to jak jest mówi, najgorzej, prawda? To no no. nie jest najgorzej. Znaczy tutaj, żeby być tak w pełni obiektywnym, sam wyścig. Jak, no wiemy nie był jakiś przez długą część. ekstremalnie ekscytujący, ale mimo wszystko w tych takich nudnych fragmentach mogliśmy znaleźć dużo ciekawostek, jakby oglądaliśmy te bolidy i chyba to była taka najbardziej fascynująca część, bo o samym ściganiu zaraz i wszystkich elementach wyprzedzania zaraz jeszcze będziemy rozmawiać. Także ogólnie jestem ukontentowany pierwszym występem naszych kochanych kierowców.
2: Tak, no w zeszłym sezonie wydaje mi się, żebyśmy ten wyścig nazwali nudnym albo takim nudnawym, ale tak jak Iwo powiedział, no mieliśmy tutaj tyle zmiennych, tyle w szczególności niewiadomych, no nie wiedzieliśmy, który zespół, jakie będzie miał tempo wyścigowe, która opona będzie najlepsza. Mieliśmy też różne strategie, Mercedes zdecydował się na twarde opony. I to też była jedna duża niewiadoma. Nie wiadomo było, na jak długo te softy będą starczały, na jak długo te y, opony pośrednie będą. Także naprawdę tutaj mieliśmy bardzo dużo niewiadomych i myślę, że mimo tego, że może takiej akcji na to, że koło w koło aż tak dużo nie mieliśmy, oczywiście mieliśmy fenomenalny, naprawdę fenomenalny pojedynek pomiędzy Maxem Verstappenem a Charlem Meklerkiem, ale poza tym aż tak dużo pomiędzy kierowcami się nie działo, ale nie wiem jakby ja się kompletnie chyba. nudziłem. Nie pamiętam,
1: gdzie widziałem, znaczy ta statystyka raczej nie jest jakaś pewnie ukryta głęboko, ale wyprzedzeń chyba było
0: prawie 70... dwa
1: razy więcej niż w ostatnim
0: wyścigu w Bahrajnie? Tak, 77 do 44. Czy, tak.
2: ja, mi się wydaje, że trochę tutaj zawiodła realizacja i to jak działały kamery, bo wiele, wielokrotnie widzieliśmy, że w, z tyłu stawki, z tyłu na prostej coś się dzieje, są tam jakieś manewry wyprzedzenia, jest tam walka koło w koło, na tej grafice jak działała, <głosy> widzieliśmy, że się tam kierowcy zmieniają w drugiej, czy, w drugiej dziesiątce, zmieniają się tymi pozycjami, także tam musiało być dużo walki. A patrzyliśmy, jak czołówka jedzie. I no... No nic nowego. No no, no nic nowego, ale cały czas mnie to po prostu irytuje, że, ni- że w momencie, w którym z przodu się tak dużo nie dzieje, może moglibyśmy poglądać co się dzieje z tyłu.
1: A, Gdzie... Mieliśmy trochę botasa chyba i sunody z tego, co kojarzę i parę walk. Ale tak, no wiadomo, nie wszystko. Nie było chyba za dużo Latifiego z Guan Yu Tam faktycznie działo się, działo się sporo. Eee, no ale cóż, no... Mi się wydaje, że realizacja nie do końca miała ten temat ogarnięty, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę tabelę nieszczęsną, którą przeżywałem przez cały wyścig, niestety. Ale no mam nadzieję, że jest temat, który też zdążył połapać do kolejnego wyścigu.
2: Tak, no, szata graficzna generalnie mi się podoba. Ma parę mankamentów, parę rzeczy do których trzeba się przyzwyczaić, ale niech zacznie działać. Tak. Bo w... W kwalifikacjach to było strasznie irytujące, jak z jednej strony widzieliśmy tylko numery kierowców, a nie loga zespołów, co było strasznie mylące, bo mieliśmy tylko czterech zespołu, kierowców w stawce, którzy, który, którzy, których numery nie były na, bia, na białym tle i praktycznie wszystkie wyglądały tak samo. A w momencie, w którym kierowcy wykręcali kołka i to, co świetnie działało właśnie w zeszłych sezonach, że... Ten fioletowy sektor pokazujący, kto ma najszybszy właśnie, zmieniał się w trakcie kółka, gdzie kierowca tracił ten najszybszy sektor, to fajnie, fajnie bardzo działało i budowało te emocje, w szczególności w Q3 w ostatnich przejazdach. Tutaj no, to, to zostało nam zabrane i co też troszkę odebrało smaku, jeśli chodzi o oglądanie kwalifikacji, także tutaj jest sporo do poprawy.
0: No ja niestety nie byłem w stanie obejrzeć kwalifikacji, natomiast powiedzcie mi, czy była ta grafika pokazująca mikrosektory, czy nie?
2: Ja, czy to, ja mikrosektory to chyba nie było tego były na normalnej transmisji. Były to sektory, ale to, 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 co mówiłem, to, to co mówiłem było tak, że było trzech kierowców i trzy, trzech kierowców miało, nie wiem, na Piero chwilę to, to by był ten sam sektor. Sektor. Tak. tak,
1: tak, tak. A to co Michał mówiłeś, no to ja sobie na przykład osobno oglądałem na F1 TV Pro, ale równolegle do transmisji. Niestety w, na głównej transmisji tego nie było.
0: No to ja za tym tęsknię, bo było kilka wyścigów ze 2-3 lata temu, kiedy to pokazywali, ale tylko w pierwszym wyścigu.
2: No to nie, niestety nie bo to na f TV Pro jest na live timingu, tam są mikrosektory i to, i to wydaje się, że to działa, bo tam chyba nie się zmieniali, tak. tak że działa. Ale panowie,
0: jeszcze jedna sprawa, zanim przejdziemy już do konkretów, to był wyścig bez kontrowersji i powiem wam, że tęskniłem za takim wyścigiem.
1: Tak, jak mieliśmy ściganie, to mieliśmy naprawdę ładne, czyste ściganie w granicach granicach toru, kulturalna walka i czy to był przód, czy to był koniec stawki, naprawdę poza jakimiś dosłownie paroma failami, patrzę, okon, Schumacher, no ale to jest pierwsze okrążenie, takie
2: rzeczy się zdarzają,
1: była to naprawdę czysta, fajna walka.
0: No i sędziowie nie, nie mogli się wykazać.
2: Znaczy ja muszę y, pana Witi tutaj pochwalić, jeśli chodzi o dwie decyzje, które podjął. Nie wiem, czy w, we wcześniejszym podcaście już to w, o tym wspominaliśmy, ale jeśli chodzi o limitatoru, bo limity toru zostały wyznaczone po całej długości. Tak, to, to wspominaliśmy. Y, takie same. I druga decyzja, nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale jeśli chodzi o y, kwalifikacje i kółka pod, y, pod, y, pod, y, pod żółtymi flagami. Aktualnie i tak jak zostało zarządzone w tamtym weekendzie i chyba tak będzie to kontynuowane, jak będą, nie pamiętam czy tylko podwójne, ale generalnie Podwójno. jak będą podwójne żółte flagi, to kółko jest kasowane u każdego kierowcy, który jest na pomiarowym. Bez Gdzie też mieliśmy
0: rok temu i w poprzednich latach duże kontrowersje, tak? Tak, tak. Że czy... jeden kierowca odpuścił, drugi trochę mniej, wchodzili do sędziów, po trzech godzinach były dopiero wyniki, więc dobrze, że zostało to ukrócone. Jak widać,
2: da się. I to bardzo prosto. To tak. napra- to, naprawdę to nie, nie jest coś niebywałego tutaj wymyślane. To po prostu są proste decyzje, upraszczane to i mam nadzieję, że yy, yy, sędziowie i dyrekcja wyścigowa będzie szła właśnie w tym kierunku, który wydaje się, że obrała.
0: No dobrze, to przejdźmy już do, do creme de la creme czyli Forza Ferrari Grazie Ragazzi, Grande Lavoro piękne rozpoczęcie nowej ery, widzieliśmy dublet Ferrari taka inauguracja ostatni raz miała miejsce w 2010 roku i to mam wrażenie, że to nawet tutaj było czystsze, bo o ile mnie pamięć nie myli, to wtedy Ferrari zdobyło dublet tylko dlatego, że w Vettelwerd miał problemy z silnikiem
2: tak, tak, dokładnie Wiesz, to z
1: tej prawdopodobnie też by nie było, gdyby... No marzyny, tak, ale Veta no próbow- wtedy prowadził. No ale tak, 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 to zmienia trochę postać rzeczy, wiadomo. Ale no otwarcie było piękne, no nie spodziewałem się... Inaczej, dobra. Spodziewałem się, że Ferrari wygra. <grym> Liczyłem na to, że Ferrari wygra, ale no nie spodziewałem się takiego dramatu z, si- z silnikami Hondy. Myślę, że to jest taka największa drama, która-, która nam towarzyszyła w trakcie tego wyścigu. Jakby no trzy z czterech samochodów przestało jechać z tym jeden silnik spłonął, także no, tego się nie spodziewałem.
2: No, to to już nie są silniki Hondy. No, jest, no. Tak,
1: silniki Red Bulla, powertrains.
0: To jest tak jakby ktoś po prostu w, w starym GTA przemalował samochód, żeby go policja nie goniła. To jest w takiej samej,
2: samej zasadzie. To jak w Wielkiej Brytanii mają znaczek Vauxhall'a po prostu. Tak.
1: Myślę, że nikt się tego nie spodziewał w takiej skali. Jakby wiedziałem, że jak tak. do jakiejś awarii dojdzie, to, to musiało się stać w którymś wyścigu, ale nie spodziewałem się, że aż trzy samochody z tej samej stajni praktycznie. Ja A, przy... że
0: Praktycznie te z, silniki Potem, się w tym samym... Tak. i to w niedalekim odstępie czasu od siebie. Trochę, tak.
1: takie, trochę takie przychodzą wspomnienia do Bahrainu 2019, tak? kiedy dwie Renówki przestały jechać w tym samym momencie.
0: No, tak, strasznie się śmialiśmy
2: z tego wtedy. Tak, tak, tak. To jest trochę podobna sytuacja, ale generalnie na dobrą sprawę do momentu, w którym, nie wiem, tak dwa, trzy okrążenia przed tą awarią u Piera Gaslego, tak spojrzałem na tabelę i właśnie tak sobie pomyślałem, kurde, nikt nie odpadł. Tak aż dziwnie, że mamy nowe bolidy po takiej bardzo dużej zmianie regulaminowej i jeśli chodzi o niezawodność, to wygląda tak dobrze. No i oczywiście tutaj były problemy w rodzinie Red Bulla, ale... Myślę, że naprawdę i tak trzeba pochwalić generalnie całą stawkę za to, że te Polity już na starcie są naprawdę bardzo dosyć mocno niezawodne.
0: Tak, nie wszystkie są szybkie, ale na pewno większość zdecydowana jest tak. bardzo niezawodna. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o Ferrari, to dla mnie mimo wszystko rozczarowanie było tempo Carlosa Sainza, który w zeszłym roku no, przyzwyczajał nas do tego, że był bardzo blisko w kwalifikacjach do Szarla. W wyścigu też, natomiast tutaj mocno odstawał tempem, zarówno przez większość po prostu weekendu na pojedynczym okrążeniu, jak i w wyścigu, gdzie po prostu liczyłem, że będzie walka trzech kierowców o zwycięstwo. Natomiast Carlos w ogóle do tej walki się nie włączył. Tak, tutaj
1: Carlos przez cały weekend walczył, jak sam wspomniał, żeby zmniejszyć swój dystans z tego z około pół sekundy praktycznie do tej lekko ponad jednej dziesiątej w kwalifikacjach, którą uzyskał i, i cały weekend walczył, żeby to zrobić i widać było. Uh, ja tak się trochę na początku jak oglądałem wypowiedzi Karusa Sańca, jak słuchałem jego wypowiedzi, myślałem, dobra, to no już nie przesadzaj, jest dobrze, jakby jesteś w czołówce, ale widać było, jak bardzo jest surowy wobec siebie i jak bardzo jest y, zaniepokojony danym stanem rzeczy. Cały czas powtarzał, że nie jest zadowolony ze swojego, ze swojego występu i cały czas spodawał, że robił wszystko, żeby udało mu się chociaż do tej jednej dziesiątej zbić, co... W zeszłym sezonie cały czas robił i no, skończył wyżej niż Charles Leclerc i, i jakby kwalifikacje dla nich były praktycznie e, zbliżone. Rzut monetą, był, wcześniej to był tylko rzut monetą, prawda? Kto wystąpi, kto, kto, kto zakwalifikuje się wyżej. Także jest problem, no ale mam nadzieję, że OK na to auto i, i, i w przyszłym wyścigu już będziemy mieli równą walkę.
0: Powiem Ci tak, gdyby Ferrari jechało na takich samych pozycjach jak rok temu, Sainz by tak nie narzekał, po prostu poczuł szansę na tak. wygranie pierwszego wyścigu w karierze. I był po prostu wściekły, że mu się to nie udało, że nie był nawet blisko.
2: Tak, no bo Q2 to była jedyna sesja przez cały weekend, w którym Carlos Sainz był szybszy od Szara Leclerc'a. W każdej jednej innej sesji, no to Charles był z przodu i nawet tempem wyścigowym tak wyglądało, że ta pierwsza dwójka, czyli Leclerc, Verstappen odjechali, zostawili tą drugą dwójkę w tym wypadku drugich kierowców, czyli Pereza i właśnie Sańca, na 6-8 sekund czasem to tak wyglądało. I nawet na tych trzech okrążeniach, w których oni walczyli między sobą koło w koło, to Carlos w ogóle nie odrabiał. Oni nadal mieli takie tempo, że pomimo tego, że w zakręcie numer jeden i zakręcie numer trzy się tam tasowali, to i tak i tak jechali takim tempem, że Carlos nie był w stanie ich dogonić. Także tutaj naprawdę mocno odstawał, co no nie, tak jak mówicie, nie było, nie było regułą w zeszłym sezonie. A co do jeszcze generalnie Ferrari, bo przygotowałem sobie taką statystykę, o, <grych> tak słucham. że to, to było drugie najdłuższy odstęp pomiędzy zwycięstwami w historii Ferrari to było aż 46 Grand Prix ostatni raz Ferrari wygrało w 2019 roku w Singapurze to było dwa lata 5 miesięcy i 26 to było też jednocześnie 1 Ferrari Tak, dokładnie. Dłuższa różnica pomiędzy jednym zwycięstwem a drugim w historii Ferrari tylko to było pomiędzy zwycięstwem Alana Prosta w w Grand Prix Hiszpanii w roku 1990 a zwycięstwem Gerharta Bergera w, w Grand Prix. Niemiec w 1994 roku, i wtedy ta różnica wynosiła 59 wyścigów i to były 3 lata, 10 miesięcy i jeden dzień. Także bardzo długo czekała Skuderia na to zwycięstwo od właśnie sezonu 2019 i no. Wszystko wskazuje na to, że będą kontynuowali tę serię, bo przynajmniej na początku no, oni są pod każdym względem niesamowicie mocni. Ten Bolit jest szybki w kwalifikacjach, jest dobry na długim dystansie, bardzo dobrze zachowuje się, jeśli chodzi o opony. Jest najładniejszy. Nie pożera tych opon, jest najładniejszy. No naprawdę z samych superlatywach na razie możemy mówić o Ferrari, które też trzeba przyznać, co też jest dziwne, bardzo udźwignęło ten wyścig pod względem strategicznym tak, ja pit stopy było super bardzo
1: bezpieczne, bardzo bezpiecznie grali, po prostu nie ryzykowali, jeżeli zjeżdżał Hamilton, zjeżdżał Leclerc, Hamilton przepraszam, przyzwyczajenie jeżeli zjeżdżał, jak zjeżdżał Max to zjeżdżał Leclerc, tutaj nie było żadnego wydziwiania, żadnego wymyślania, żadnej strategii, żadnego planu B jak widać plan A ma rację bytu i może zadziałać i bardzo się cieszę, że Ferrari to zauważyło Nie i zagrało bezpiecznie jakiś
2: planów C jak, jak tak, to było plan, w F, plan F tak jest. <laughs> także naprawdę y, brawo naprawdę brawo, bardzo dobrze ich zobaczyć z powrotem na, na szycie Christian
0: Horner przyznał też że nawet gdyby Max dojechał i, y, bo była też kwestia dogrzewania opon na wyjazdowych okrążeniach o czym też pewnie za chwilę powiemy. Max nawet gdyby wyprzedził i dojechał do mety, to zdaniem Hornera nie wygrałby tego wyścigu, bo Ferrari miało po prostu zbyt mocne tempo.
2: Co jeszcze mogę tak wtrącić? Ferrari było chyba jedynym zespołem w całej stawce, które na ten pierwszy wyścig nie przywiozło żadnych poprawek. Ten boli był praktycznie identyczny jak na testach tydzień temu, każdy inny zespół poprzewoził jakieś pomniejsze poprawki, Red Bull tylne skrzydła, Alpine sidepody, Mercedes usprawnienia jeśli chodzi o, o zawieszenie i również podłogę, praktycznie każdy jeden zespół miał zmiany, większe bądź mniejsze, Ferrari zostało takie same, no i jak widać no...
0: Działa po, prostu działa, po prostu
2: działa. Trafili naprawdę fantastycznie, jeśli chodzi o, o te zmiany regulaminowe. Ale każdy tor ma swoją charakterystykę. Tak, tak, oczywiście, to nie ma tutaj co mówić, że. Bahrain
1: jest specyficzny, to, to, to musimy wiedzieć. W dziewiętnastym też Leclerc dominował na tym torze, a wiadomo, jak bolic się zachował w trakcie <grym> całego roku. E, więc y, ja ogólnie jak najbardziej jestem pozytywnie zapatrzony w ten sezon i w formę Ferrari, ale. Ja na razie tak, tak. Wstrzymuje konie.
2: <grystanie> I, I
1: czekamy czekamy na, 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 na przyszłą niedzielę.
2: Plus mimo wszystko no, Red Bull, oczywiście, można powiedzieć, że ustępował pod praktycznie każdym względem tutaj Ferrari, ale ustępował bardzo nieznacznie, to naprawdę tak. i w kwalifikacjach, i w, te, w tempie wyścigowym. Te różnice były bardzo małe, bo tam maksymalnie z tego co pamiętam, to różnica pomiędzy Leclerciem a Verstappenem tam wynosiła chyba 4 sekundy, i to po tym, jak Max zblokował przednie, przednie koła. Także tam też pewnie jego tempo przez to ucierpiało. także W kwalifikacjach Max był najszybszy do ostatniego zakrętu.
0: Na ostatnim zakręcie prawdopodobnie już po starczyło.
2: Skądś to <laughs> chyba, znamy? W, chyba w Austrii tak było? na Austrii, na Imoli, tak. Z parę takich kwalifikacji Max miał w zeszłym sezonie, szczerze powiedziawszy.
0: No dobrze, to właśnie w temacie Maxa i Red Bulla dramat, ale mm, dramat, który może mieć też bardzo duże znaczenie, bo nie ukrywajmy w klasyfikacji konstruktorów no do Ferrari są 44 punkty a sam Lewis Hamilton który trafił na podium ma w tym momencie 15 punktów przewagi nad Maxem i taka ciekawostka, w zeszłym roku w żadnym momencie sezon nie miał takiej przewagi nad Warstapenem jak teraz.
1: <grystanie> no, w tym sezonie spodziewam się, że Max nieco szybciej odrobi tę stratę, ale... Tak, po pierwszym wyścigu te y, tabele są przerażające, jeżeli obejrzymy sobie niektórych kierowców. Jakbym miał się obudzić po wyścigu i zobaczyć, że Red Bull znajduje się na dnie, na has na miejscu trzecim, naprawdę to poprosiłbym chyba, żeby ktoś mnie uszczypnął, ale no, tak jak powiedzieliście wcześniej, dyspozycja Red Bulla jest mocna,
0: tylko silnik musi działać. Znaczy silnik, tam krążyły różne kwestie, różne do końca nie wiadomo, bo początkowo pojawiła się informacja, że tam był problem z pompą, tak. która no by the way jest dostarczana przez AFIa dla wszystkich zespołów, więc już tutaj można rzucać jakieś teorie spiskowe. Natomiast najnowsze informacje mówią, że to jednak nie była pompa, nie wiadomo do końca co było, możliwe, że zabrakło im paliwa.
2: Tak, jeśli, jeśli chodzi o y, y, tutaj teorie spiskowe, to y, te pompy paliwa dostarcza Magneti Marelli. <śmusza> Włoska firma. <Okay. śmusza> Dalej teorie spiskowe. Znaczy no, do końca nie wiadomo, co się tam wydarzyło, tak jak mówisz, Michał. Najwięcej jest właśnie podejrzenie, jeśli chodzi o właśnie układ paliwowy, że mogło im zabraknąć. Też słyszałem taką teorię, że w układzie paliwowym pojawiło się zjawisko kawitacji, czyli tak krótka dygresja techniczna. Jest to takie zjawisko, w którym ciecz z, ze stanu ciekłego od razu przechodzi w stan gazowy z pominięciem stanu stałego. Czyli po prostu od razu z płynu staje się gazem i możliwe, że jedna z teorii mówi właśnie, że przez to zabrakło po prostu paliwa w jednym i w drugim samochodzie, co szczerze powiedziawszy no brzmi strasznie, biorąc pod uwagę, że to jest strasznie duże nietopatrzenie, biorąc pod uwagę o jakim zespole tutaj mówimy. No gdyby bardziej, to było Ferrari w zeszłym roku, to byśmy się raczej nie dziwili, tak? Tak, to byśmy gdyby nie sprawdzili tego. To byśmy po prostu mieli backup przez cały sezon z tego na dobrą sprawę. <głos> <głos> Ale. Tutaj też biorąc pod uwagę, że wiele zespołów w trakcie testów robi takie robi właśnie ta, sprawdza to, jak samochód się zachowuje, kiedy praktycznie kończy mu się paliwo. Dobrym przykładem jest Alpin, które źle to sobie wykalkulowało i im się skończyło paliwo w testach na trzy zakręty przed końcem okrążenia, i przez to wywiesili czerwoną flagę, także tam się tutaj Kiepsko zachowali <grym> względem innych zespołów ale no generalnie niepokojąco to brzmi ze strony Red Bulla, bo jasne wszyscy się teraz skupiamy na tym, że odpadli, ale też moment, w którym układ kierowniczy jest uszkodzony przez to, że zbyt gwałtownie samochód zleciał w trakcie pit stopu, to też myślę, że może może tutaj być niepokojące dla zespołu Red Bulla.
0: Niewątpliwie sam fakt, nie przypominam sobie takiej awarii. Max często dosyć też narzekał w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie na temat, że coś, coś tam nie pasuje z ze sterowaniem i wielokrotnie to sprawdzali, raz się polepszało, raz nie, więc może to jest po prostu taka przypadłość tego, tej konstrukcji, tak? Natomiast tutaj no doszło to do, trochę do ekstremum, tak? Dobrze, czy coś jeszcze chcecie powiedzieć na temat Red Bull'a? Bo chcę, żebyśmy porozmawiali o Mercedesie teraz.
2: Miejmy nadzieję, że się nie zapsują. Tak, tak. Że... tak nie do końca. Bo, nie naprawdę, bo
0: naprawdę zasłużyli na to te drugie i czwarte. Wiem, o czym trzeba jeszcze powiedzieć. Max Verstappen i Charles Leclerc to jest gwarancja dobrej walki na torze. Tak, na razie.
2: I na razie. Ja, ja chciałbym naprawdę podkreślić tę walkę i dać ją jako przykład że można walczyć koło w koło i nie wypychać drugiego kierowcę poza tor.
0: Można jeszcze cwaniakować, bo Charles Clark przyznam, że specjalnie hamował sporo wcześniej przy dohamowaniu na prostej startowej, żeby mieć drugą strefę DRS-u i wyprzedzić z powrotem Verstappen'a.
2: Tak, no i właśnie to jest świetne. To jest bardzo, czy- była bardzo czysta jazda ze strony jednego i drugiego kierowcy, i chciałbym, żeby tak ta walka wyglądała do końca, bo już ma serdecznie dość tego, jak kierowca jest po wewnętrznej, wypycha drugiego i mówi, o, ale ja dyktuję linię, bo jestem po wewnętrznej. Strasznie no, mi to irytuje.
0: Następna jest Arabia Saudyjska, za czym jak się z tym <grym> o Nie. Dobrze, stawiamy kropkę. Y, Mercedes, mistrzowie, y, którzy. No jednak nie sandbagowali tak bardzo, jednak nie ukrywali tego tempa. Nie no, bez przesady. (laughs) A jednak mimo kiepskiego tempa, mimo kiepskiego zarządzania oponami, co im się bardzo rzadko zdarzało, i niepokojących osiągów silnika, i ciągłego podskakiwania boli do naprostych, no zdobyli podium, zdobyli trzecie, czwarte miejsce i no Myślę, że sami nie wierzyli w swoje szczęście, bo wyciągnąć 27 punktów z tak kiepskiego wyścigu, no to mógł tylko Mercedes na dobrą sprawę.
1: Tak, tak, to prawda, tej po wyścigu pierwsza moja myśl Jezu, jaki ten Hamilton ma szczęście, a z drugiej strony, z drugiej strony no przyjechali zarówno Lewis, jak i George, pojechali naprawdę solidny wyścig, biorąc pod uwagę, że jechali samochodem po prostu wolniejszym niż Ferrari i Red Bull. Samochodem, gdzie, z którym, że tak powiem, wiele osób też się śmiało, że konkuruje Has i jasne, Kevin, Magnussen do, do niego się przejdziemy. E, Wspigał się zarówno z Perezem, jak i z Hamiltonem właśnie w Mercedesie, e, ale to no, widzimy, że Mercedes jest tym trzecim samochodem, raczej w tym momencie, tutaj bez, raczej dwóch zdań nie mam, e, raczej wątpliwości nie mam. I przyjechali naprawdę wyścig bardzo dobrym tempem. Twarde wydawały się bardzo kontrowersyjne, ponieważ widzieliśmy, że szczególnie Hamilton zaraz po wyjeździe z stopu jechał jak po lodzie. Ostatecznie to tempo nie było takie złe i poradził sobie z tą mieszanką. Ale no, już nam się tutaj powolutku układa to, co Michale powiedziałeś, że chyba nie są I faktycznie parę wyścigów przynajmniej może zająć naprawienie tej sytuacji.
0: No zobaczymy, bo z drugiej strony też nie są wcale tak daleko, tak? Tak, tak, tak? Niektórzy się spodziewali, że to będzie 7-8 sekundy, nawet sekunda, a tutaj w kwalifikacjach 30. W wyścigu też nie odstawali jakoś strasznie. No wiadomo, że odstawali na 20 parę sekund, tak, to jest, to jest dużo, to jest bardzo dużo, tak. Natomiast też nie było sytuacji, w której byli zaraz dublowani tak, albo zagrożeni przez zespoły ze środka stawki.
2: Mm, tak, no, to prawda. No, ja szczerze powiedziawszy, yy, u mnie osobiście to jest największe zdziwienie i największe zaskoczenie tego weekendu, że yy, nie kłamali tym razem, że naprawdę mówili, że są trochę z tyłu. No, <laughs> Będzie... jak wyjechali w trzecim treningu
0: i zrobili szybkie okrążenia, jak zacząłem fioletowe sektory, mercedes e znowu
2: no tak, już, już, już był żałobny tutaj nastroje ale rzeczywiście, no tak jak mówicie no, jak ktoś mi powie, że Lewis Hamilton nie ma szczęścia w swojej karierze to naprawdę no, on ma dużo sporo szczęścia, oczywiście no zrobili tyle ile mogli, mieli gorsze tempo spróbowali tej twardej mieszanki tak jak nawet Tato Wolf porównał to założenie tej twardej mieszanki do włożenia ręki do, do toalety że to była bardzo zła decyzja. No i rzeczywiście Mercedes ma sporo problemów, bo nie tylko właśnie ten proposing, to gibanie się, czy jakkolwiek to nazwiemy, ale również wydaje się, że jednostka napędowa odstaje od zarówno Red Bulla, w momencie, w którym działa, i zarówno jeśli chodzi o Ferrari, które wydaje się naprawdę po raz kolejny, że mają mocarny silnik, E, także no zobaczymy pierwsze poprawki już zapowiadają że e, poprawki które mają e, wyeliminować ten e, problem tego efektu purposingu mają być gotowe na Imole czyli na wyścig numer 4 e, tak na wyścig numer 4 e, no i zobaczymy no, wiemy że Mercedes e, ma swoje problemy ale wiemy że również jest to zespół który bardzo szybko potrafi reagować i bardzo szybko jest w stanie diagnozować swoje problemy także myślę, że dosyć szybko będą w stanie dojechać do tej pierwszej dwójki
0: no i w związku z tym szykuje nam się naprawdę fantastyczny sezon, bo jeżeli będziemy mieć trzy zespoły walczące o mistrzostwo i sześciu kierowców walczących o mistrzostwo to przypomina mi się sezon 2010 Piotrek gdzie mieliśmy pięciu kierowców przed ostatnim wyścigiem, którzy mieli szansę na zdobycie mistrzostwa tak, tego, bardzo, bardzo tego bym
1: chciał. Tego, tego życzymy Mercedesowi, chyba dla dobra tego sezonu.
2: Tak, tak, też, też mam nadzieję. No i e, z, też zobaczymy, jak będzie się e, prezentował George Russell, bo, że powiedziawszy, troszkę mnie zawiódł. Jak na pierwszy weekend, wiadomo, nowy, nowy samochód, e, nowy, stary zespół. E, ale ta sobotnia czasówka była naprawdę kiepska w jego wykonaniu dopiero tak. dziewiąte miejsce. Ostatnie już... okrążenie zepsute tragicznie niestety. Tak. E, już co bardziej złośliwi mu przypominali jego wypowiedź Zimolis z zeszłego roku, jak tam e, wygarniał Walteriemu Bottasowi, że jako kierowca Mercedesa nie powinien walczyć o dziewiąte miejsce. <śmiech> to się zdarzało. <śmiech> <śmiech> się jak mleko. <śmiech> Także zobaczymy też. Jestem ciekawy jak George będzie, jak jego forma będzie wyglądała w następnych e, weekendach na tle właśnie e, Louisa Hamiltona.
1: Tak, tylko dodam, moim zdaniem wyścigu się zrehabilitował. Uważam, że doje, dojechanie na czwartym miejscu jasne, już tutaj nie liczymy dwóch Mercedesów, które odpadły. E, uważam, że jest szczególnie z takim małym... Red
0: <grym> startu- które odpadły, Iwo? Jeszcze raz? Dwóch Red Bulli, które odpadły. Powiedziałeś, że o dwóch Mercedesa, które odpadły, takie A,
1: tak, 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 tak. Coś, mi się, coś mi się nie załadowało w głowie. Nie, uważam, że samym czystym tempem, biorąc pod uwagę też, gdzie zaczynał George Russell i to, jak wystartował, ja myślę, że się zrehabilitował w tym wyścigu mimo wszystko. Także tutaj e, ostatnie okrążenie kwalifikacji było faktycznie do bani, szczególnie przez zblokowanie kół. Natomiast biorąc pod uwagę pierwszy wyścig, wydaje mi się, że jest tak z, zgodnie z oczekiwaniami, biorąc
0: pod uwagę, Pierwszy wyścig taki no oficjalny plan, dla tego zespołu. Nie
2: minimum wykonał na pewno.
0: No tak, tak, tak. Ale to, co Piotrek, powiedziałeś, sześciu kierowców, którzy dojechali na, na metę wyścigu, tak, sześciu ostatnich kierowców na mecie, są kierowcy z silnikami Mercedesa. Tylko zespół fabryczny zdobył punkty, mając silniki Mercedesa. Bo tak to samo w silnik Ferrari, Mamy dwa bolidy Ferrari oczywiście, bolid Haasa, dwa bolidy Alfa Romeo, mamy silnik Alpin i mamy silnik Red Bulla, tak, z Alfą Tauri. i jeszcze na 11 miejscu Has z silnikiem Ferrari. Także no widać, że nie jest najlepszym silnikiem. To to mówisz, że nie wcale nie, to Różnica ustawień i y, równie dobrze ta sytuacja może się odwrócić, ale jednak tendencja no, jakaś jest, tak?
2: Zresztą, ja te, właśnie też się zastanawiam, czy to na tyle ten silnik jest taki średni. Oczywiście no, gorszy silnik y, nie, nie pomaga tym zespołom, które się znalazły na, na końcu, czyli y, Astonowi, y, McLarenowi i Williamsowi, y, ale tak jak y, śledziłem wypowiedzi, to. W, Żaden z tych zespołów nie, nie zwracał uwagi na silnik, tylko uh-huh. bardziej się skupiali na problemach, które mają w innych rejonach swoich samochodów. I to też wydaje, myślę, że warto zwrócić uwagę, że przynajmniej w kwalifikacjach. W wyścigu było to już trochę z tym różnie, ale w kwalifikacjach te różnice w środku stawki były naprawdę bardzo niskie i tutaj może być tak, że zacznie nam się zaraz ta stawka trochę tutaj tasować, bo różnice pomiędzy poszczególnymi zespołami naprawdę były małe, ale tutaj w wyścigu wyglądało to tragicznie, w szczególności jeśli chodzi o formę McLarena, bo wydaje mi się, że właśnie ten zespół był największą taką niespodzianką i minus. No tak, o tym jeszcze będziemy mówić.
0: Ale porozmawiajmy jeszcze o przyjemnych rzeczach. Odrodzenie Hasa. Trzecie I miejsce tak. w konstruktorach, piąte miejsce Kevina Magnusena. Wow, po prostu wow. To, wow. to jest po prostu kosmos. Jak zobaczyłem, najpierw w kwalifikacjach Magnusen wyprzedzający Rasala. Później walczący z Hamiltonem i z Sergio Perezem na starcie. No, Has wraca do korzeni, naprawdę.
2: Tak, w końcu, w końcu naprawdę i wydaje mi się, że ten weekend pokazał co znaczy mieć doświadczonego kierowcę w swoim zespole i myślę tutaj zarówno o Hasie, jak i o Alfie Romeo, bo zarówno właśnie Kevin Magnussen, jak i Valtteri Potas, no zrobili tutaj różnicę mi się wydaje. Naprawdę pojechali świetne czasówki, pojechali w fantastyczne wyścigi. No może tutaj w przypadku Magnusena ten początek był taki trochę niepokojący, bo tam dwa razy zblokował koła na dohamowaniu do jedynki. Nie no, Piotra, Prze- jak porównujesz, stracił...
0: porównujesz tutaj Magnusena z Botasem i mówi, że to Magnus miał niepokojący start.
2: Ale tak. Racją Przypomniał przypomniałem sobie, że Bo- Botas z- zaliczył start Webera. Oj, to takie klasyczny to, to po prostu Mark Weber był, du- był dumny pewnie, jak to widział. Naprawdę. No, tyle stracił. Chyba tam 8 pozycji stracił w i Botas. Na tym starcie. Także. A wracając do hasa, bardzo mnie to cieszy. Świetnie było zobaczyć te obrazki z Ginterem Steinerem, ucieszonym, uśmiechniętym od ucha do ucha, w końcu, szczęśliwy, Szczęśliwym, naprawdę, tak, tak, w jest. końcu. I myślę, że to też generalnie widać było po całym zespole, że bardzo dużo powietrza z nich zeszło po prostu, że była ta ulga, że w końcu się udało, że po tych dwóch tragicznych latach, gdzie e, nic im nie wychodziło, gdzie kompletnie nie mogli zrozumieć samochodu, a zeszły sezon to już w ogóle była tragedia, że w końcu przyszedł, przyszło takie nowe otwarcie i myślę, że teraz mam nadzieję, że będą szli tego do przodu i to nie będzie taki wyjątkowo jednorazowy wyskok na początku sezonu jak to Has w sumie miał w zwyczaju, że oni początki sezonów mm-hmm. mieli naprawdę mocne, a później z biegiem roku ich forma słabła. Mam nadzieję, że ta forma się naprawdę utrzyma.
1: No i ja liczę właśnie, że walka o czwarte miejsce w tym sezonie będzie naprawdę intensywna, także...
0: No, Ginter powiedział jasno, to dopiero początek. Okej, okay, okej, okay, trzymam za słowo. Natomiast powiedział jeszcze, że gdyby Magnusen przejechał testy od początku, to wylądowałby na podium, także tam chyba jakiś <laughs> kurabty nie
2: ale Jest. życzę mu tego. Ginter, tak, Spokojnie, ale życzę. Też, też chciałbym zobaczyć w końcu Hasa na podium, naprawdę, myślę, że przez, przez lata mimo wszystko zasłużyli na to, żeby w końcu w takim szalonym wyścigu, bo wiadomo, że w trakcie tego sezonu na pewno jakiś taki szalony wyścig się przetrafi, gdzie cała czołówka się tam jakoś wy- wysypie, przed nami Arabia Saudyjska, a potem Mola, Także jeszcze Australia, na której nikt nie jeździł przez 3 lata. No, także jest spora Zmieniona szansa. Zmieniona w na to. dodatku. Zmieniona, także jest spora szansa na to, że taki wyścig się sprzedaży i miejmy nadzieję, że has na tym skorzysta. I w końcu też warto zaznaczyć, mieli, jechali po wysokie pozycje i pit stopy były dobre.
0: Tak, nie, tak nie wszystkie nie koła dokręcone. Wszystkie koła dokręcone.
2: Tak, nie powtórzył się ich koszmar z przeszłości.
0: Wyglądali jak bohaterowie. Yy, parafrazując słowa Gintera z Drive to Survive po tej pierwszego sezonu. <gry>
2: tak, najbardziej e? po, po tych wszystkich przejściach yy, w, w trakcie testów.
0: Oj tak, yy, zmiana kierowcy, zmiana sponsora, zmiana malowania, później samolot, który nie doleciał z częściami. Naprawdę dobre zakończenie tego, tego miesiąca. Przygotowań. przygotowań taki zwieńczone naprawdę fantastycznym wynikiem. Natomiast o bardzo dobrym wyniku też m- możemy mówić Alfa Romeo, zespół, który też miał ogromne problemy podczas testów. Pamiętamy, że tam jeden dzień praktycznie stracili. Walter i Bottas stracił na dobrą sprawę pierwszy trening i już tam niektóre części w silniku wymieniał. Natomiast nowy ścig naprawdę... Pomijając start, bardzo dobry, tak? Przebili się, się Bottas na szóste miejsce. Głani Żoł też skończył w punktach. Co prawda, trochę szczęśliwie, tak, no bo wiadomo, odpadły trzy zespoły, które były, trzy boliny, które były przed nim. Natomiast no, miało to ogromne znaczenie dla, dla Chińczyka i no, cieszył się chyba równie bardzo jak Kevin Magnussen i, i Charles Leclerc.
1: Tak, tak bardzo, bardzo ładne obrazki były pokazane zaraz po zakończeniu wyścigu, kiedy Guanyu Joe wychodził faktycznie jeszcze z, z, z chyba ze swojego garażu, witał się, czy szedł w stronę garażu, witał się z, z, z mechanikami po wyścigu. Piękny obrazek, widać, że się cieszył, w wywiadach widać, że był zadowolony, a faktycznie jechał naprawdę bardzo ładny wyścig, ponieważ widzieliśmy a, może aż wszystkie, nie zostały pokazane walki, ale całkiem intensywną walkę prowadził z Williamsem bądź Williamsami. ale chyba na początku był to Latifi, ponieważ on no Latifim, tak. Z Latifim, tak mm. przede wszystkim, ale bardzo ładne switchbacki, jeżeli chodzi o pierwszy sektor, na przykład regularna walka, która była prowadzona pomiędzy nimi yy, i poradził sobie naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o. Taki pierwszy wyścig w policji Formuły 1. Naprawdę jestem pod dobrym wrażeniem. Wiadomo, że tutaj też nie ma co przesadzać, ponieważ no
0: Juki Tsunoda
1: w Bahrajnie w zeszłym roku no, przejechał też naprawdę bardzo fajny wyścig, także na razie jeszcze się chwilkę wstrzymajmy. Jak przy nim jesteśmy, to od razu możemy powiedzieć, że też w sumie Kitsona ładnie pojechał całkiem,
0: <grym>, tak <grym>, udało się tak. dojechał, dojechał. Eee, także udało się też,
1: dojechał, także też mały plusik dla tego kierowcy, ale jeśli chodzi o Alfa Romeo, kolejny wielki pozytyw, tak jak powiedzieliście. Nie spodziewałem się, że Walteri e, Bottas będzie w stanie aż tak wysoko zajać, szczególnie tak się zrehabilitować po tym marnym początku wyścigu.
0: No, w, kwalika- w kwalifikacjach też szóste miejsce, tak? tak I tak, tak, przedłużył tak, tak. swoją wójta. serię od 2017 roku. Ka- za każdym razem jest w q 3 także.
1: Oby, no, oby, Alfa oby cały
0: czas pozostała w K3. Życzę mu tego. Dokładnie. Alfa zdobyła w tym momencie wyścigu 9 punktów. W całym zeszłym sezonie zdobyła punktów 14, więc no jest, widać od razu różnicę, tak? Tak jest. No dobrze, to. Y- jeżeli mielibyście wymienić kierowców i zespoły, które no jednak nie dały rady w Grand Prix Bahrain, to który to byłby zespół, który kierowca? Iwo, może, może zaczniesz. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o taki mój
1: zawód, jeżeli chodzi o, taki, o, o to, na co się nastawialiśmy, a co nie zostało dowiezione, to przede wszystkim McLaren. Coś się święciło, widać było, że jest problem i z hamulcami, jeżeli chodzi o wcześniejsze sesje i jeżeli chodzi o całkiem specyficzne aero, jeżeli chodzi o przednie skrzydło i to w jaki sposób tam mają przygotowane ratio powietrza idącego nad i pod tym skrzydłem, to też podobno jest takie niecodzienne dosyć, jeżeli chodzi o ten bolid no i mam obawy, że za szybko mogło się z tego nie podnieść skoro aż tak dołują w tej tabeli także McLaren jako zespół na pewno mój największy zawód jeżeli chodzi o kolejny zawód to Williams ponieważ jest to zespół, po którym spodziewaliśmy się, że będzie śmiało walczył w tym środku stawki teraz i to tak naprawdę wyżej natomiast no nie doszło do tego Nikolas Ratifi został pokonany dosyć mocno przez swojego nowego, starego kolegę Aleksa Albona, który wrócił do stawki, który poradził sobie całkiem nieźle mimo wszystko, przynajmniej w pierwszej połowie wyścigu. Także to są chyba takie moje największe zawody. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym mieć osobę, no to Nicolas Latifi, jeżeli chodzi o zespół, no to McLaren.
0: Tak, Okej. Okay.
2: Że, że tutaj McLaren zaskoczył yy, tym, jak Słabo jechał, naprawdę, jak fatalne mieli tempo, nawet nie tyle chodzi o kwalifikacje, ale co po prostu tempo wyścigowe, ich było naprawdę tragiczne bo McLarena bijącego się z Williamsem o 18 miejsce albo 19 miejsce i też taki obrazek mi zapadł w pamięci w trakcie tego wyścigu w momencie, w którym po 24 okrążeniach bodajże Lando Norris jechał na pośrednich, pośredniej mieszance i potem zostały mu założone twarde opony. Jeden z praktycznie na samym Teda i tak jak ja na to spojrzałem mówię aha, okej, okay, dobra. Jak jesteś z i jedziesz praktycznie na tylko najtwardszych tak oponach, to wiesz, że po prostu oni się toczą do końca i liczą, że z przodu się będzie coś działo, że oni już wiedzą, że nic e, takiego, nic nie wywalczą. I też nawet e, słuchając kierowców i wypowiedzi po, po wyścigu, to... E, Nie ma tam żadnego optymizmu, tam naprawdę czuć, że oni nie wiedzą co się dzieje, że oni nie są na razie w stanie powiedzieć w jakim obszarze tyle tracą, w jaki obszar bolidu jest problematyczny i gdzie muszą go poprawić, bo to nie są tylko hamulce, to jest naprawdę głębszy problem tutaj z samochodem. No i miejmy nadzieję, że mają przygotowane albo przygotują w miarę szybko jakiś spory pakiet poprawek, no bo na razie wygląda to naprawdę bardzo niepokojąco. Może brzmi to banalnie, ale
0: naszym głównym celem było przejechanie pełnego dystansu i zdobycie wiedzy o No... Zespół, który aspiruje do walki o zwycięstwo, nie pozwala sobie na takiej wypowiedzi kierowców po po wyścigu.
2: Tak, no mnie mnie to już niepokoiło, jak było, jak w trakcie, na sam koniec testów był wywiad z jednym z inżynierów McLaren. wypadło mi z głowy, kto to konkretnie był, ale tam też właśnie była taka rozmowa, że no, że oni zdają sobie sprawę, że trochę odstają, że trochę tempo nie jest takie i w momencie, w którym tam dziennikarz, który prowadził ten wywiad zaczął powiedzmy pocieszać, że no ale samochód wygląda na stabilny, że dobrze się prowadzi, to trochę mi miałem takie przebitki z trochę z Williamsa z 2019 roku, gdzie gdzie też się tak trochę pocieszaliśmy, no nie wygląda na taki, że wygląda na o wiele bardziej stabilny niż w zeszłym sezonie, także no miejmy nadzieję, że dosyć szybko dacą radę dociągnąć do reszty stawki, no bo bądź co, bądź przez wielu ekspertów. Oni byli typowani no, na, na walkę o czwarte miejsce w konstruktorach, a na razie to wygląda naprawdę bardzo źle.
0: No, mam nadzieję, że przy dowiezieniu nowego pakietu poprawek zmienią też malowanie. By the way, bo mi się kompletnie ten McLaren nie podoba. No nie jesteś przy, przyzwyczajony do no zwłaszcza po są słabe. Widziałem już, przeróbkę, że zmienili na Internet Explorer, bo jest tak. taki adekwatnie, niestety. No, szkoda, szkoda widzieć zaró- zarówno Daniela Rikarda, jak i Lana Murysa na końcu stawki, albo prawie ich w ogóle nie widzieć, tak? Chyba, że w kontekście dublowania.
1: Tak. No, Aston zaskoczeniem chyba nie jest, bo Aston no, już po prezentacji, prawie że po prezentacji, spodziewaliśmy się, że, że jest problem.
0: Ale plus dla Nico Hulkenberga, który pokonał Lancer Srola praktycznie wchodząc do tu. po przyjechaniu do Bahrajnu dzień wcześniej.
2: No, tak. w, w kwalifikacjach go pokonał, ale w wyścigu... wyścigu to chyba,
0: to, czy to przypadkiem
1: nie był jedyny kierowca, który nie, ani razu nie wyprzedził w trakcie całego wyścigu? Y-
2: Możliwe, że tak. Pamiętam, chyba, że próbowało, tak. ale wtedy wyglądało w narni. Przestrzeni kompletnie. Tak, tak, tak. tak,
0: tak.
1: Jakby nie, również. ale ciężko było mi, to mu za że mówiąc, jadąc zupełnie pra, praktycznie prawie bez przygotowania, ale tak, chyba niestety jest to Hulkenberg został jednym kierowcą, który nie dokonał żadnego no, przyznania.
2: Os- ostatni, jeśli chodzi o wszystkich tych kierowców, którzy tak. dojechali, a Lance Stroll dojechał na dwunastym miejscu, także tutaj w wyścigu trochę się to odwróciło, ale. No nie, nie, tutaj nie oskarżałbym jakoś strasznie Niko Hulgenberga, bo wiadomo, że w ostatniej chwili tutaj przeskoczył, nie miał kompletnie testów, to był zupełnie nowy Polit. Eee, plus no, eee, no ten, ten samochód jest, widać, że naprawdę ma kiepskie tempo. Tak jest. No ale akurat po ostatnie się tego spodziewaliśmy mimo wszystko.
0: Okej, okay, dobrze, to stawiam tutaj kropkę, a teraz powiedzcie mi, czy bliższe ściganie będzie możliwe, bo to było jedno z największych pytań, które sobie zadawaliśmy przed rozpoczęciem tego sezonu, bo jak wiadomo, wszystkie zmiany miały sprawić to, że będzie można się bliżej ścigać. Jakie są wasze wnioski? Wiadomo, że to pierwsze wyścig, to są pierwsze wrażenia, tak? natomiast według mnie wyglądało to dużo lepiej.
2: Tak, jest, wygląda to obiecująco, ale ja na swój taki werdykt poczekam do Australii, bo tam myślę, że będziemy mieli prawdziwy taki test. Do Australii i do Imoli. Po tych dwóch wyścigach myślę, że będziemy w pełni mogli powiedzieć, ale widać było, że nawet jak już patrzyliśmy na czasy, na różnice czasowe pomiędzy Leclerkiem a, a Verstappenem, jak tam na bieżąco nam aktualizowano tam różnicę czasową pomiędzy nimi, jak byli bardzo blisko, że aż tak dużo czasu nie tracili kierowca jadący z tyłu, aż tyle czasu nie tracił w tych szybkich łukach, w tych szybkich partiach. Także wygląda na to, że chyba sobie trochę z tym poradzono. Tak, Oczy, tutaj... Oczywiście Bahrain też jest torem, na którym zawsze było dosyć łatwo wyprzedzać, także myślę, że tutaj też y, trzeba być trochę jeszcze takim bardziej zachowawczym, jeśli chodzi o, y, o werdykty.
1: Wydaje mi się, że, że ta walka ta około trzyokrążeniowa między Verstappenem a Leclerciem udowodniła, że kierowcy już kierowca z tyłu nie traci aż tak dużo a, w stosunku do, do, do lidera wyścigu, a, ponieważ przede wszystkim pierwsze zakręty, a, które, w których jest Dużo brudnego powietrza, w zależności od tego, jak się ten zakręt wiedzie. Oni potrafili tak naprawdę regularnie w tych samych fragmentach toru się wyprzedzać, Żaden, a kierowca prowadzący nie zdążył zrobić sobie takiego zapasu, a, aby to uniemożliwić nawet poza strefą DRS. Także wydaje mi się, że jest lepiej. Ja dla mnie, jeżeli chodzi o test, to testem prawdziwym będzie Hiszpania. To jest dla mnie jedyny tor, tak naprawdę, który będzie właściwie testem, czy te zmiany pomogą. Trzeci sektor tam moim zdaniem będzie benchmarkiem.
0: No okej, okay, ale jak na Hiszpanii się będą wyprzedzać, to naprawdę już będzie genialnie, bo wszędzie tak. będą mogli się wyprzedzać. <głos> tak, tak, <głos> tak, tak, tak.
2: Nawet, nawet w Monako. No w Monako nie, myślę, nie, że do tych ciężkich bolidów tak. będzie miejsca brakowało,
0: tak? Natomiast Rozbron się wypowiedział na ten temat i powiedział praktycznie to samo co wy, tak? Że jest umiarkowany optymizm, nie zauważyli żadnych negatywnych skutków. Powiedział jeszcze, że poprzednie bolidy były okropne, jeżeli chodzi o możliwości ścigania się. To też ciekawa wypowiedź, natomiast mnie zaciekawiło też bardzo to, co powiedział na temat zespołu, który przygotował koncepcję bolidów na ten rok. Ten zespół inżynierów został zatrudniony na stałe w FIA i mają dostęp do wszystkich danych zespołów i na tej podstawie będą jeszcze polepszać tę formułę techniczną Żeby umożliwić, nawet jeżeli tutaj coś pójdzie nie tak, to będą wprowadzać poprawki na następne lata, żeby to ściganie było lepsze. I moim zdaniem to jest super. Mi to świetnie. Okej, tak.
1: tak. Taka unifikacja jakby podejścia do do, do, do rozwiązania takiego globalnego. No mi się to bardzo podoba, bo bo dzięki temu może nie będziemy mieli sytuacji, że ktoś tam faktycznie odpadnie z tej stawki i będzie się włóczył 20 sekund za resztą.
2: Tak, no i z drugiej strony też to brzmi jak naprawdę konkretny plan, który ma sens, a to jest nie takie częste w Formule 1, (grydy) no bo ostatnie próby właśnie sprawienia, żeby było bliższe ściganie to było uproszczenie przedniego skrzydła i miały być polity wolniejsze trochę, a koniec końców wyszło tak, że były szybsze.
1: I nie <laughs> ja, ja, ja. specjalnie i, też to pomogło w, na wyczytanie.
2: Nie, w ogóle to nie pomogło, także miejmy nadzieję, że ten y, zespół naprawdę będzie robił y, do, dobrą robotę. Plus y, FIA do, od tego y, sezonu i przy y, sprawdzaniu bolidów y, korzysta ze skanowania 3D zaawansowanego. Oni biorą, będą brali wyrywkowo bolidy i będą skanowali praktycznie cały bolid i będą mieli jego praktycznie kompletną mapę zeskanowaną 3D, także tutaj też jest bardzo duże pole manewru nie tylko do eliminowania tutaj jakichś nieregulaminowych części czy rozwiązań, ale myślę, że też tutaj będą mieli o wiele większą wiedzę w jaki sposób i w jakich obszarach można tutaj zoptymalizować regulamin.
1: To prosimy no. teraz taki stuprocentowy model dla setokorsy, oficjalny FIA. Będzie Może nie będę na
2: Ustaniesz grę F1 od Cup Masters. Nie, tak? nie, nie, nie. Proszę nie.
0: Ja mam Skanj nadzieję, że dzięki, dzięki temu skanowaniu 3D nie będzie potrzebna kolejna ugoda.
2: Oj. Z jednej z zespołów.
0: Sugerujesz, że jakiś silnik jest zbyt mocny. Wcale nie. Dobrze, panowie, zapowiedź Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Tor kompletnie szalony, który został troszeczkę zmieniony, chociaż czytałem też, że niektóre zmiany nie wyrobili się z niektórymi zmianami po prostu, bo były zbyt inwazyjne, że tak powiem. Czego się spodziewacie? Tylko nie mówcie, że niebezpiecznych sytuacji, bo już poszła informacja, że były rakiety wystrzelane z Jemenu znowu jednak organizatorów to w ogóle nie martwi nie, nie się bezpieczeństwo przede wszystkim tak, Chile, tak jest,
2: do... jest okej. Okay. Co, co, co może pójść nie tak prosimy o
1: spokojny wyścig bo to co się działo organizacyjnie w zeszłym roku e, na tym wyścigu w Arabii Saudyjskiej to był po prostu dramat to Czyli był istny chcemy, dramat
2: nie chcemy już takich
0: kontrowersji no, handlowania pozycjami na pewno nie usłyszymy, bo nie ma już komunikatów radiowych z dyrekcją. Zobaczymy, czy będą potrzebne. Mam nadzieję, że nie. Natomiast czego się spodziewać? Jak to będzie mocne? to rzucił fantastycznym tekstem, bowiem powiedział, że no, na ten tor jest niski docisk on w sumie ma taki jeden sposób. Wystarczy wziąć piłę mechaniczną i odciąć tyle na skrzydło. Także... <śmiech> <śmiech> jak plan.
2: Tak. Znaczy, mi się wydaje, że biorąc pod uwagę tę jednostkę napędową Ferrari, to wydaje mi się, że wszystkie trzy zespoły będą tutaj mocne, właśnie spod, które korzystają z tej jednostki napędowej. Wydaje mi się, że to będzie kolejny weekend tutaj pod znakiem, właśnie Ferrari. Ale miejmy nadzieję, że Red Bull rozwiąże ten problem, przynajmniej go zdiagnozują i będą mogli jakoś przeciwdziałać temu problemowi, który im wystąpił w Bahrajnie. I zobaczymy tutaj po raz kolejny dosyć bliską walkę pomiędzy Ferrari a Red Bullem. Jeśli chodzi o Mercedesa, wydaje mi się, że może być dla nich to jeszcze cięższy wyścig niż ten w Bahrajnie, bo mamy tutaj dużo prostych, to jest naprawdę Eee, bardzo szybki a wiemy że no tak jak sami zapowiadali dopiero na Imole mają mieć jakiś pakiet, który wyeliminuje ten propulsing, także... Ten
0: propulsing nie był taki zły wyścig, ale głównie dlatego, że po prostu podwyższyli samochód i stracili
2: część docisku przez to. No właśnie, no. także tutaj możliwe, że będą musieli ten samochód podnieść jeszcze bardziej. Zobaczymy. Ja tutaj trzymam kciuki za to, żeby Kevin Magnussen trochę zaszalał i nam zaczął tutaj walczyć z, z, z Mercedesami. <grym> Może nie podium, ale żeby tutaj był blisko nich.
0: Myślę, że Magnuson będzie zadowolony z Best of the Rest, to, to, to już mu stawiamy
2: cele walki z Mercedesami. W ogóle Obietnie. to ja jestem, y, o, y, czuję się oszukany, że nie wygrał głosowania na kierowcę dnia. Naprawdę. No, co Tifosie. Tifosie
1: tutaj, tak, tak, tak. Bo,
2: bo naprawdę uważam, ja postawiłem, że zostanie kierowcą dnia i czuję się bardzo oszukany. No dobrze, to skoro rozmawiamy już
0: o typowaniu, to chciałbym powiedzieć, że jako jedyny cokolwiek trafiłem, mm. <grafy> ustawiałem, że kwalifikacje wygra lekarki, tutaj jest dla mnie. Kierowcą dnia według mnie miał zostać Fernand za którym miał naprawdę kiepski wyścig. Dość powiedzieć, że nic o nim nie powiedzieliśmy. Iwo stawiał, że Verstappen wygra kwalifikacje, wygra wyścig Sainz, a kierowcą nie będzie Schumacher. Brawo Iwo <grafy> Natomiast Piotrek stawiał. Ale byłem blisko, byłem blisko ogólnie. Bardzo. Piotrek stawiał Werstapena w kwalach i w wyścigu, i Magnusena jako kierowcę dnia. Także,
2: no zaczynamy sobie. Z tego się tak. Ja cały czas trzymam wysoką formę, ale ja sobie przepisuję moralnie ten punkt jeden za Magnusena. Uważam, że powinien zostać ten kierowca dnia.
0: No dobrze, no jak moralną klasyfikację będziemy prowadzić, to może w tym roku wygrać. Tak, to Piotrek. To, to, to teraz Ty, ty zacznij, no na kogo stawiasz? Słucham, Piotrek.
2: Charles Leclerc, Charles Leclerc w sobotę i w niedzielę kierowcą dnia e, zostanie Kevin Magnussen. Teraz się uda. Okej, okay, ciekawie. Michał? Iwo? Nie, nie, Iwo, ty.
1: Dlaczego ja? Bo ja jestem prowadzącym podcastu. Um, dobra. No to zaryzykujmy sobie w drugą stronę, pójdźmy. Eee, kwalifikacje Verstappen, wyścig Leclerc, kierowcą dnia zostanie Sergio Perez.
0: Okej. Okay.
1: Co, co się stanie, nie mam pojęcia co.
2: Pamiętam, że Verstappen moją. w ufalach.
0: Ja pamiętam jakie okrążenie jechał, dlatego postawię na Maxa w kwalifikacjach. Natomiast w wyścigu na... na... No lekarka muszę postawić.
1: No, Sainca postaw, będzie troszkę inaczej.
0: E, chcę wygrać w tym roku i w <laughs> Natomiast kierowcą moim zdaniem e, zostanie. Hmm. George Russell. O. Także zobaczymy, ile warte są nasze przewidywania. Yy, ogólnie rzecz biorąc nie polecałbym stawiać Bóg Pachera na podstawie tutaj naszych wymysłów, yy, patrząc na naszą historię sukcesów.
1: Chyba, że macie trochę mi, pieniędzy do, do wtopienia, to polecamy.
2: I w pierwszym roku naszego tepera wyszło dobrze.
1: A ja ostatnio zdominowałem, także wiecie
0: ja nadal mam na czerwono z pierwszego sezonu przewidywań zaznaczonego Iwo kiedy stawiał, że kwalifikacja wygra Botas, wygrał Hamilton, że wyścig wygra Hamilton, wygrał Botas. driver of the day był Verstappen natomiast Iwo postawił Albona który wtedy jeździł Verstappen
2: a z drugiej strony ja pamiętam jak Michał, ty postawiłeś na zwycięstwo Sańca na mokrym hungaroringu
0: no i nie wstydę się okay. tego popełnia jakieś będę Dobrze, nie przedłużajmy, za chwilkę wypadnie godzina. Życzymy Wam i sobie udanego wyścigu. Pamiętajcie, że kwalifikacje są o 18, natomiast mamy zmianę czasu, więc wyścig mamy w niedzielę o godzinie 19. Natomiast o Grand Prix Bahrainu rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia za tydzień. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.